0: zusammen. Thomas Könige ist Geschäftsführer, Inhaber von Tumus.org und Thomas, bei dir dreht sich alles rund um die Prozessoptimierung und Prozessveränderung. Da bin ich natürlich ganz gespannt, weil das Thema Prozess, da hat ja jeder was anderes auch im Kopf. Ähm, worum dreht es sich da bei dir ganz genau? Und erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, im Grunde genommen ist es erstmal so, dass wir ähm, uns ja, den Slogan zu, zu, zu nutzen machen, dass wir sagen, wir machen im Endeffekt erstmal Geschäftsabläufe und Arbeitsabläufe sichtbar mhm. und ähm, dann haben wir natürlich noch ein Nutzenversprechen dahinter, was wir dann im Endeffekt, wir machen es noch bis zu 30 Prozent schneller und das garantieren wir auch. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr breit gefächert, aber im Grunde genommen geht es darum, in der heutigen digitalisierten Welt, in der Online-Welt sozusagen mal wieder in die Offline-Welt zurückzukommen und zu sagen, okay, wir gucken uns Prozesse an, also Abläufe in Unternehmen, um sie dann erstmal sichtbar zu machen, um rauszufinden, wo denn so die ein oder anderen Punkte sind, die man verbessern kann, die heute irgendwelche hm. Schnittstellen oder Brechungen bringen. Das ja. ist im Endeffekt, sag ich mal, unser, unser vorrangiges Tun mit unserer hm. Firma. Wir sind da zu dritt unterwegs als okay. Team und ähm, ja mittlerweile jetzt seit eineinhalb Jahren am Markt. Ja. Hm, klasse. Ja, ich meine, das ganze Thema Prozesse, ich glaube,
0: ähm wir alle stolpern ja mal über den eigenen Prozess, ob das jetzt im Großen oder im Kleinen ist. Wir alle stellen immer wieder fest, naja, wenn ich jetzt statt A B gemacht hätte, wäre ich vielleicht schneller vorangegangen oder hätte irgendwie mehr, ja, mehr Effizienz, mehr Effektivität herbeigeführt. Aus deiner Sicht, warum ist eigentlich Prozessoptimierung so wichtig? So im Kleinen, klar, das kennen wir ja alle, aber im Großen, so für Unternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal. Ähm das, das Thema Prozess ist tatsächlich, wenn man einen Kunden fragt, ähm, kommt die erste Frage, wir haben, wir haben gar keine Prozesse. Ne? Oh,
2: ähm,
1: ja. ja, das gibt es auch an der einen oder anderen Stelle. Aber mhm. im Grunde genommen, wenn man sich mal das Thema Prozess anschaut, ist es ja immer ein, ein, ein Pro, also von, von Vorwärtsgehen, beziehungsweise beschreibt es im Endeffekt, sage ich mal, ein Prozedere, das kennt man ja immer, man verwechselt immer Prozess, wie mhm. bist du auch äh, Anwalt. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen geht es ja so ein bisschen äh, um das Prozedere, um den Hergang oder den Ablauf von gewissen Dingen. Man kennt es aus okay. dem täglichen, man steht morgens auf, man hat ja schon ein gewisses Prozedere. Mhm. Wenn es sich wiederholt, sprechen wir ja vielmals von Ritualen. Mhm. Und ähm, ja, gut, ein Stück weit optimieren wir uns ja auch da schon morgens. Ja? Also, wie, wie komme ich schneller ins Bad? Mache ich vielleicht ähm, ah, okay. abends schon? Ne? Lege ich mir vielleicht ja. schon meine Klamotten raus oder sowas? Also, da sind wir ja auch schon ein kleiner Prozess. Mhm. Menschen, die dann, sage ich mal, gewisse Zeiteinsparung dann, das wäre dann auch ein Ziel von der ganzen Geschichte, dass man mhm. sagt, okay, ich, ich wäre produktiver. Das heißt also, ich möchte mhm. mehr Aufgaben in der gleichen Zeit ja vollziehen. Ja. Und, und wie kann ich das am besten optimieren? Und da fangen wir schon im kleinen Zuhause an. Ja. Und ähm, das ist für Firmen natürlich extrem wichtig, weil, wenn man erfolgreich sein will, glaube ich, einfach, da stelle ich mal die These auf, ähm, will man nicht so viel dem Zufall. Ähm, hm. wie soll ich mal sagen, hinterlassen, ja, oder hm. beziehungsweise, ähm, wie kann man das sagen, den Zufall. Überlassen. Den Zufall Raum lassen, ja, überlassen, ja. genau. Ja, ja. Dem ja. Klar, je, je mehr der
0: Zufall ins Spiel kommt, umso verletzlicher bin ich ja auch dann irgendwo, weil ich auch abhängig bin, dass, dass ja. Ja, der Zufall mir dann im Endeffekt auch aus der Patsche hilft im Zweifelsfall. Ne?
1: Ja, vielmals sagt man, okay, vielleicht kann man ja aus dem Zufall sogar Strategie machen. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, mir ist jetzt was aufgefallen und ich habe irgendwie gemerkt, oh Mensch, ich könnte da irgendwas dran schrauben, ist mhm. mir zufällig aufgefallen und dann kann man ja mal schauen, wie man es zum Beispiel, wenn man es mehrmals macht, in Art Standard. Ich stelle ja. auch fest, Standard ist mir noch so in Deutschland irgendwie so negativ äh, behaftet, weil man sagt, Standard ist immer so billig und dann kriege ich im Endeffekt keinen großen Mehrwert raus auf der okay. einen Seite. Aber Standard, wenn man sich mal ähm, die Fluggesellschaften ähm, anschaut, ja, ja. Ähm, es geht ja dann immer, wenn, wenn Chaos stattfinden würde, mhm dann ist ein Standard extrem gut. Mhm. Weil dann hat man äh, keine Möglichkeit, jetzt darüber zu diskutieren, wie machen wir es jetzt, wie könnte man jetzt äh, am besten diesen, diesen Fall vom, vom Schreibtisch bekommen, sondern es, da ist ein Standard, wo man weiß, okay, ne? ja. Erste-Hilfe-Kurs ja. äh, oder sowas, ne? wo man einfach so Standardabläufe bekommt, man kommt an einen Notfallort und dann muss man plötzlich handeln. Ja? Ja. Ähm, deswegen kann das durchaus äh, auf alle Fälle nicht zufällig passieren, mhm. sondern dass man sollte da schon eine gewisse Strategie beziehungsweise einen Prozess dazu haben oder eine, eine Handlungsempfehlung oder mhm. ein Ablaufprogramm. Ja, mhm. Also,
0: so wie ich das richtig verstehe, also geht es eben darum, so als Beispiel, ja, wie kann ich meinen Tagesablauf so ja, zusammenstellen, dass ich eben halt die Zeit, die ich morgens habe, <lacht> am besten nutze, dass ich eben sagen kann, ich schlafe möglichst lange, wenn ich das möchte, bin schnellst im Bad, schnellst wieder raus, kann er frühstücken und trotzdem pünktlich irgendwie dann am Arbeitsplatz oder beim Kunden oder wo auch immer. Das ist das eine, was wir mitnehmen. Das andere, was wir mitnehmen. Du sprichst vom Standard. Und wenn ich das Wort Standard höre, da ich das ja selber auch viel unterwegs bin, nicht, dass ich da jetzt immer wäre, aber das muss uns richtig verstehen. Wenn man Fast Food denken, ja, die berühmte amerikanische Burgerkette, ne, müssen wir beim Namen McDonalds. Wenn ich irgendwo bin, ich weiß, ich kriege dieses Produkt, den Hamburger, so wie ich den Hamburger kenne. Und zwar auf der ganzen Welt. Das ist ein Standard, oder?
1: Ja, und dieser Standard, den, den sehe ich auch genauso wie du, ähm, ich kann Qualität äh, reproduzieren. Mhm. Das heißt, es ist kein Zufall. Und diese ja. Prozesse dienen dafür, letztendlich, es gibt nachher dann auch so, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, es gibt so Entwicklungsstufen für Prozesse. Es ne? mhm. okay. gibt ja diese, diese Thema ähm, 1 bis Fünf Sterne kann man zum Beispiel sagen ähm, ja. ne, oder Chaos und Ordnung. Ja. In der Mitte ist Struktur ja. und ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal da drauf, um vielleicht mal ein bisschen einzugehen, wie kann man das zum Beispiel nivellieren. Mhm. Aber ich sag mal, dieser Standard ist super. Ich fliege jetzt ähm, ähm, in den nächsten Wochen nach Namibia. Da weiß ich ganz genau, wie du gerade sagst, beim Fastfood-Bereich wird dieser Burger identisch aussehen mhm wie als jetzt gerade hier in Mitteleuropa losgeflogen bin. Und ähm, das sorgt natürlich, wenn Unternehmen, sage ich mal, ähm, weltweiten Standards Mhm. und Qualität Mhm. rausgeben Mhm. wollen, dass sie halt wissen, rund um den Globus Mhm. ähm, habe ich im Endeffekt eine Qualität. Und das ist natürlich immer dieses Dreieck zwischen Zeit, Kosten und Qualität. Das muss ich irgendwie in in Kauf nehmen. Und dafür sind Prozesse super, super gut. Nämlich da liegen ja auch Arbeitsläufe dahinter. Also Prozesse dienen ja auch dem Dürfen. Mhm. Ähm, wollen und können, bringen die Mitarbeiter mit und mhm. der Prozess äh, beschreibt so ein bisschen, was darf ich denn, in welchem Handlungsspielraum bewege ich mich und ähm, wie soll es am Ende, wie soll der Output sozusagen, wie soll der Burger aussehen, was wir jetzt mhm. gerade haben. Ne? Und mhm. Soll der zwei Karotten haben oder eine Gurke oder eine Zwiebel und ja. ein Salatblättchen und so weiter und das soll dann durchgängig ähm, auf der ganzen Welt stattfinden. Ja. Ja. Also habe ich, wenn
0: ich einen optimalen Prozess habe, Am Ende des Prozesses
1: Sicherheit, kann man so sagen? Ich habe einmal Sicherheit und ich habe natürlich auch eine eine Sicherheit, dass meine Kundenanforderung auf alle Fälle getroffen ist.
2: Mhm.
1: Also ich lege ja im Endeffekt dann auch den Standard fest, den lege ich ja nicht dann für mich als Unternehmen fest, sondern Mhm. ich mache natürlich eine Kundenanalyse und sage, okay, was was ist denn eigentlich das das Bedürfnis ähm, oder die Herausforderung, gerade beim Kunden, bleiben wir beim Burger, der will natürlich schnelle, ähm, schnelle und qualitativ hochwertige Nahrungsaufnahme ähm, äh, absolvieren. Ja. Und dann ist natürlich also die Frage, ähm, wie geht es halt hinten raus und wollen natürlich eine hohe Kundenzufriedenheit haben. Und das kann ich natürlich durch einen Standardprozess und durch diese Prozessstruktur immer wieder reproduzieren und immer wieder gewährleisten, dass da hinten die gleiche Qualität und ja. zumal auch die gleiche Kundenzufriedenheit rauskommt.
2: Ja. ja,
1: also in
0: dem Sinne ist es ja win-win für beide Seiten. Ja. Für die einen Seite, die wissen eben genau, was sie machen sollen. Die andere Seite weiß eben Genau, was sie kriegt. Egal wie, genau. wo, wann. Also ich finde das Burger-Beispiel passt ja ganz wunderbar. Super, klasse, ja. Genau. Du bist ja lange im Geschäft schon. Du, du beschäftigst dich ja schon länger auch mit Prozessen und mit der Beratung. Du kennst viele Unternehmen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn es um Prozesse geht, in kleinen, in mittleren und auch in großen Unternehmen oder Konzernen. Gibt es da Unterschiede und wie sehen die aus?
1: Ähm... Ja, das ist eine gute Frage. Die gibt es natürlich nicht so pauschal zu beantworten, Klar. weil da gibt es ja immer dann aus, Ausbrecher links und rechts, aber ich sag mal, ja. ich will vielleicht mal den Zuhörer ein Stück weit vermitteln, dass es ähm, ja schon so ist, dass es Unterschiede gibt. Aber das mhm. liegt natürlich dann auch an vorhandenen Ressourcen. Mhm. Ähm, das heißt also, wie groß ich wie bin, ich, ich meine, wir ich kommen eigentlich ursprünglich aus einem Unternehmen mit 65.000 Mitarbeitern. So, Da sind mhm. wir aber in der Konzernlandschaft unterwegs, das sind ja. Ähm, Personen- beziehungsweise Mitarbeiterressourcen, die man sich so nicht vorstellen kann. Wenn ich nämlich zurückkomme, wo ich herkomme, ich komme aus dem, äh, aus einer Handwerksfamilie. Mhm. Das heißt, in Spitzenzeiten haben wir zehn bis zwölf Mitarbeiter gehabt. Ähm, ich komme aus einer Baudekorationsfamilie. Mhm. Und ähm, dann unterscheidet man jetzt mal zwischen 10 zwölf 12 Mitarbeitern zu 65.000, also was ja. man da anpinken kann an Wissen, an Ressourcen ähm, und auch natürlich umso höher, umso komplexer wird es natürlich. Ja. Aber auch zwölf Leute zu führen ähm, in einem Unternehmen ist auch schon eine große Herausforderung. Was ich damit sagen will, ist, dass man natürlich äh, tatsächlich feststellt, inwieweit ein Unternehmen einen Fokus darauf legt, wie seine Standards denn qualitativ sein sollen. Und da gibt es tatsächlich wirklich äh, Unterschiede. Und da gibt es auch eine tolle, äh, tolle Modelle in den, äh, draußen. Und zwar sind das so diese Reifegrade, Okay. Ähm, an Prozessen und da kann man auch so ein bisschen den Erfolg von Unternehmen ableiten. Okay. In kleinen mittelständigen Unternehmen ist es tatsächlich so, äh, das läuft irgendwie. Ne? Okay. Das wird so situativ abgespült, ähm, der, das Kundenportfolio ist da, aber es gibt so keine konsequente Planung von von Themen. Das ist wirklich so dem Zufall überlassen. Die Qualität ist äh, vorhersehbar, aber nicht immer abrufbar. Ähm, und umso länger du am, 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 am Markt bist, wird diese Qualität natürlich ähm, wiederholbar. Das heißt, also man man weiß, dass diese Dinge immer wieder qualitativ abgeholt werden, aber sie werden nicht dokumentiert für die Nachwelt zum Beispiel. Mhm. Also Beispiel, da merkt man im kleinen mittelständigen Unternehmen, äh, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, die brauchen erstmal ewig und drei Tage, bis die in die Produktivität kommen. Mhm. Ähm, Bis der der Chef sozusagen, der ja selber im Prozess arbeitet, der selber da äh, handwerklich begabt ist und noch draußen auf die Baustelle fährt und noch mitten im Prozess arbeitet, ähm, sicherlich hier eine Art und Weise ähm, sich nicht so um die Strategie kümmern kann. Wenn du jetzt so große Konzerne nimmst, die haben natürlich auch wirklich Personal, die sich nur um die Strategie kümmern. Ähm, da sind natürlich auch Prozesse vorhanden. Da gibt es natürlich auch wieder, ähm, da ist alles definiert, da gibt es Kennzahlen, ähm, da wird auch die Qualität ist immer äh, gleich bleiben, da ist wenig Schwankungen mhm. mit drin
2: mhm.
1: ähm, Diese Organisation ist eher proaktiv. Mhm. In kleinen, mittelständigen Unternehmen ist es eher reaktiv. Mhm. Da wird jetzt im Endeffekt auf die Situation äh, gearbeitet. Ähm, Wobei die großen Konzerne natürlich, ich habe das ja auch selbst erlebt, die sind natürlich ähm, so optimiert, weil sie auch so Zertifizierungsthemen haben, dass Mhm. sie dann ähm, das Dilemma haben, dass sie in so ein enges Korsett gedrückt werden, dass das Thema, sage ich mal, ähm, nicht mehr unbedingt agil wertschöpfend arbeiten könnte. Okay. Sie also sind da ganz klar auf einer Fahrbahn. Wir mhm. sprechen ja immer von diesen Tankern, die da unterwegs sind. Ja. Und wenn du dann überlegst, so bildlich, auch für die Zuhörer, den mal zu stoppen oder mal zu sagen, wir wollen uns mal zwei, drei Grad im Kurs ein bisschen eine Veränderung machen, da ist halt auch wieder das Problem, da sind die Kleinen natürlich vorteilhaft, die können auf solche Situationen sofort reagieren mhm. auf den Markt. Und das ist halt, also da hat jeder so sein Paket zu tragen Deswegen kann ich nicht beantworten, dass ob das eine gut oder schlecht ist, hat da jeder irgendwie sein Paket schon zu tragen.
2: Ja.
1: Und irgendwie entwickeln sie sich äh, entsprechend dahin. Aber was alle haben, sind tatsächlich Prozesse. Und, mhm. ähm, da bin ich der festen Überzeugung, wenn die alle so ein bisschen Dokumentation, ähm, und erstmal wissen würden, was sie überhaupt für Prozesse haben und was, welche Prozesse bei ihnen Wertschöpfung, mhm. also wirklich äh, der Kunde und was, was ist, wo, wo verdiene ich Geld? Mhm dann ähm, sind alle ähm, auf einer Ebene, meines Erachtens. Okay. Ich,
0: mein, ich finde es ja eh spannend, weil du ja auch sagtest, nee, du gehst in die Unternehmen, die sagen, wie Prozesse, so, das haben wir gar nicht. Ja. Das <lacht> <lacht> Wahrscheinlich denken die vielleicht dann auch dabei noch, nee, wir wurden auch noch nie verklagt, ja, so nach dem ja, Motto. Genau. Wobei, es ist eben genau der Punkt, ja, die Abläufe dann mal äh, zu dokumentieren, zu optimieren, sich dann eben zu, legen, äh, zu überlegen, kriege ich das eben, was ich mache mit den Kunden? Und am Ende, es geht ja immer auch darum, dass das, was wir machen, an Kunden geht. Egal in welcher Branche ich mich dann bewege, selbst in Dienstleistung braucht ihr auch Kunden logischerweise, dass ich mich damit mal beschäftige. Und jetzt natürlich die Frage: Was passiert denn, wenn der Prozess nicht optimal ist? Oder welche Auswirkungen kann denn so ein so optimaler Prozess haben? Was hast du da beobachtet beispielsweise? Oder was war dein, ja. dein, dein krassester Fall?
1: Mein krassester Fall ist tatsächlich so, also ich sag mal, wenn man sich so ein paar Prozesse anschaut und mhm. mal selbst reinschaut, mhm. Da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen, so ein paar Tipps, wie man so vielleicht mal so einen Prozess so kurz man ja, ähm, für sich auch einfach mal optimieren kann, wo man sagt, mhm. okay, was ist denn überhaupt ein Prozess und, und wie kann ich denn irgendwie mit ein paar Fragestellungen ein Stück weit mhm. äh, mir rausarbeiten? Mhm. Äh, muss jetzt keine Rocket sein, äh, sein sondern ist das, dass man im Endeffekt sagt, okay, stell stelle sieben Fragen plus eine ja. und, ähm, und dann weißt du ungefähr, wie das Ding abläuft. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist es, dass Prozesse, ähm, immer was mit Menschen zu tun hat. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben zwar eine Vollautomatisierung von Industrie und auch von, wir sehen es ja selber am Rechner zum Beispiel, auch wenn mhm. wir arbeiten, mhm. sind ja viele Sachen automatisiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir auch, sage ich mal, ich sage ja immer, wenn du zehn, zehnmal das Gleiche gemacht hast, dann musst ja. du gucken, dass diese Software das irgendwie voll automatisieren kann. Mhm. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, dass wir Maschine und Mensch haben. Mhm. Und ähm, wenn ich aber... Und das ist dann wirklich, wenn ich dann reinsehe, wir machen die ersten Analysen und dann stellen wir zum Beispiel die erste Frage, okay, ich sag mal, wie hoch ist denn die Fluktuation bei euch? Ja. Gibt es eine Kennzahl? Das heißt ja. also, vielmals wissen es die, die Menschen, aber nicht, die sagen, ja, irgendwie sind die Leute nicht lang da. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist schon mal so, das, das ist so eine erste Kennzahl, die man so mitnehmen kann. Die zweite, die ich ganz wichtig finde, ist das Überstunden. Mhm nicht eine Performancezahl ist von ich bin ein guter Mitarbeiter, wenn ich viele Überstunden habe, sondern für mich als Prozessberater ist es tatsächlich so, und auch als Strategieberater zu sagen, da stimmt was nicht. ja Weil, Was stimmt denn da nicht? Genau. Und da wollte ich die Geschichte erzählen, dass ich da hingekommen ah, okay. bin äh, in eine Abteilung, wo mhm. da waren wirklich, und das war ein, ein internationales Projekt, da waren wirklich, da standen tausend Überstunden auf diesem Zettel. Mhm. Also es ja. war dann so eine Analyse oh. und dann stand dann Tausend, tausend Überstunden. Und die die wurden einfach so weggeschrieben. Ne? Man hat sich gewundert, warum die Leute unmotiviert sind, die Mitarbeiter mhm. nicht mehr mitarbeiten, völlig ausgelaugt sind und so weiter. Und diese Kennzahl hat dafür gesorgt, dass man sofort erkannt hat, hier stimmt was an den Prozessen nicht. Mhm. Ne, weil die Menschen einfach viel zu viele ähm, Stunden in, in die Arbeit und es gibt keinen Output sozusagen. Mhm. Und da haben wir angefangen, ähm, wer sind die Treiber, also wer hat die meisten Überstunden und sind mhm. dann reingegangen und gesagt, okay, was ist denn euer Thema, was macht denn ihr alles? Ne? Und dann kamen raus mhm. verschiedene Themen und ganz ehrlich, es lag immer an der Kommunikation. okay ähm, es, es lag wirklich ähm, in meinen Beispielen immer an der Kommunikation, wo ähm, der Chef, also ich sage mal der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter nicht klar kommuniziert hat, was denn wirklich seine sein Handlungsspielraum ist, seine Aufgabe und was okay. meine Erwartungshaltung gegenüber meinem Mitarbeiter ist, was er denn überhaupt erfüllen soll. Ja. Und dann haben die ähm, wie in so einem kleinen Hamsterrad geschafft wie die Pono-Butzer. Mhm. und ähm, haben dann aber auch, weil da kein Wert drauf gelegt worden ist, eine Stunde nach der anderen ähm, auf dieses auf dieses Konto geschrubbt. Ja? Und durch diese Prozessoptimierung nachher, wo man gesagt hat, okay, gibt es denn regelmäßige Kommunikationsplattformen, wie tauscht ihr euch denn aus? Da waren Aufgaben, die waren bestimmt ein halb, drei, vier Jahre alt, die überhaupt gar keine Wichtigkeit mehr hatten in dem Prozess. Aber diese Aufgaben standen halt alle noch für die Mitarbeiter zur Erledigung. Aber weiterführende Abteilungen haben die gar nicht mehr gebraucht. Das waren damals, als es wichtig war, waren sie wichtig. Aber die sind einfach durchgelaufen. Was ich damit sagen will, ist auch für jeden, der zuhört, auch mal zu reflektieren in regelmäßigen Abständen. Das, was ich hier tue, ist das überhaupt noch, hat es noch einen Mehrwert für meine Mitkollegen, mhm. für meine Abteilung? Also es geht jetzt hier nicht um Revolution anzuzünden, sondern es einfach mal für mhm. sich zu reflektieren im, im Selbstprozessmanagement sozusagen. Mhm. Ist das, das hier, ist es überhaupt noch ähm, State of the Art? Ist das noch aktuell, was ich hier mache? Ja. Ja. Und das kam vielmals raus und deswegen kann ich echt sagen, das war ein ähm, wirkliches Zauberspiel, ähm, als sie dann gesagt haben: Mensch, das ist ja Wahnsinn! wie schnell wir dieses Thema, jetzt musst du aber erst mal 1000 Stunden erst mal wieder äh, runterfahren. Ja, also Das gilt es dann auch intelligent. Wir mussten erst mal stoppen, dass da nichts mehr aufs Konto geschrieben wird. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich, wenn, wenn mich jemand ein Kunde fragt, ja, wir brauchen mehr Zeit, das kann ich nie, nie, niemanden schenken. Mhm. Wir arbeiten mit Bordmitteln, die sind 24 Stunden. Mhm. Wir können höchstens gucken, dass es halt dann in dieser Zeit machbar ist. Ja, Deswegen mhm. arbeite ich auch gerne erstmal mit vorhandenen Bordmitteln, zu schauen, was ist dort äh, Klar. vorhanden. Genau. Ja. Klar. Ich meine, es ist erschreckend,
0: was du erzählst, dass es an der Kommunikation hängt.
1: Denn ja. äh, Tatsächlich es ist
0: immer oder oft genug die Kommunikation vorgesetzter Mitarbeiter, das sich nicht konkret auszudrücken. Einfach irgendwie, ja, mach mal so, mach mal so, mach mal dies, mach mal jenes. Aber das reicht eben einfach nicht. Rahmen zu setzen, Ja, was sind so die, die Bedingungen, unter denen eine Aufgabe erfüllt werden soll oder ein Projekt gemanagt werden soll oder ein Ziel erreicht werden soll. Offen gesagt, das kleine einmal eins in der Führung, oder? Also, wenn, wenn wir uns das mal so bei dich betrachten. Also, das ist das, was ich ja auch täglich in der Praxis so erlebe. Und ähm, ja, und viele fragen sich eben einfach, woran hängt es denn? Woran, woran hängt es, dass, dass Überstunden auflaufen und am Ende liegt es dann doch wieder an. Am Kopf und nicht am Fisch. Okay.
2: Ja.
1: ja, das ist tatsächlich so. Und ich finde auch die, die Kommunikation unter den Mitarbeitern, also es ist ja nicht so, dass der... Das, also Du sagst ja, bei der Führung fängst es natürlich an, die müssen geführt werden und die Kommunikation ist aber auch, dass der Mitarbeiter, vielmals hatte ich das Gefühl, nicht ähm, ja, diese Perspektive hatte, das auch einzufordern, zu sagen, Mensch, ähm, stelle mal die Rückfrage, wann soll es fertig sein, ähm, ja. in welcher Qualität, ähm, wann, also, wie, wie wichtig ist deine Priorität, weil ich habe ja eine ganz andere Wahrnehmung als du. Und ähm, vielleicht steht der nächste Chef schon oder der nächste Vorgesetz, je nachdem, wie groß das Unternehmen halt auch ist in ihren Strukturen dahinter ja. und sagt, der sagt, ich brauche es morgen oder ja. übermorgen und dann machst du wieder einen Puffer rein und das wird ja immer kleiner, das Zeitfenster. Ja. Und, ähm, es ist halt immer doof, dass dann der Mitarbeiter das dann letztendlich in den Kürz, und Dann soll er noch spontan kreativ sein mhm. ja, auf Knopfdruck. Ja klar. Ist, na, da kommt, also da kann man ja gucken, da, da kommt nur äh, Quatsch raus. Ja, ja klar. Ja,
0: ja klar, das kann nicht funktionieren. Da reden wir eben dann auch wieder über die Effizienz und das stimmt schon mit diesem Puffer. Je, je mehr Stufen dazwischen sind, umso mehr Puffer gibt bis halt irgendwann das ganze Minusbereich angelandet <lacht> ist. Genau. Und dann kann das natürlich funktionieren, dann bin ich völlig bei dir. Jetzt können wir mal die andere Seite anschauen. Jetzt haben wir gesehen, okay, was kann denn da so bei suboptimalen Prozessen passieren? Nehmen wir mal so 1000 Überstunden. Jetzt gucken wir uns mal die Gegenseite an. Jetzt hast du den Prozess optimiert. Was war denn da dein, dein größtes Aha-Erlebnis? Das heißt, was hast du wirklich
1: als größte Veränderung nach so einer Optimierung wahrgenommen? Also es gibt da viele Beispiele. Mhm. Die sind tatsächlich in Zeitfenstern, wo man wirklich so Aha-Effekte hat, wo man sagt, okay, ihr seid da wirklich zehnmal um den Kirchturm gefahren, bis ihr zu einer Entscheidung gekommen seid, also wirklich um Entscheidungen zu treffen. Die waren dann irgendwie einfach, wenn man die Struktur hergestellt hat. Mhm. Deswegen, ich, ich sage ja auch immer, warum Prozessmanagement? Man muss immer gucken, ähm, hast du Struktur oder bist du im Chaos? Mhm. Und ähm, das Schöne, Sokrates hatte das schon gesagt, ähm, zwischen Struktur und Chaos entsteht Harmonie. Also ich sag mal, das Mittelfeld wäre dann im Endeffekt das Perfekte. Ne? Mhm. Ähm, also man muss nicht ganz oben extrem sein oder unten volles Chaos haben. Wenn man sich so im Mittelfeld hinlegt, ist es auch schon extrem gut und kann dann ähm, in beide Richtungen sich noch ein bisschen in Nuancen abarbeiten. Mhm. Weil was du jetzt gesagt hast ist, ähm, ich hatte einen Fall gehabt, wo mir geht es immer darum, den ähm, ich sag mal, diesen diesen von der Anfrage bis zur Kundenzufriedenheit. Das ist im Endeffekt, was wir uns immer wieder anschauen. Wie mhm. kommt der Kunde rein? Was ist, sage ich mal, sein Warum? Wie wird es umgesetzt und was machen die dazu, im Endeffekt die Kundenzufriedenheit ähm, herzustellen? Also wichtig, die Rechnung muss bezahlt werden ne, vom Kunden. Und ähm, nur, eine, nur, eine, nur eine bezahlte Rechnung ist eine gute Rechnung. Und Absolut. da wollen wir relativ da wollen wir relativ zügig hin, ja. um den Kunden auch nicht zu verlieren auf dem mhm. Weg dahin, weil mhm. ich stelle halt immer wieder fest, dass sie sich intern mehr über sich selber unterhalten, die mhm. Unternehmen. Mhm. Ähm, und der Kunde steht da sehr häufig im Weg. Also plötzlich mit seinen Bedürfnissen und und so weiter. Von daher arbeiten wir relativ schnell an diesen Dingen. Und wir haben, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ist, ähm, von der Anfrage, Angebot bis zur Leistungserstellung, da war dieses Angebotserstellungsthema, und das stelle ich immer wieder fest, Mhm. das ist so ein riesengroßer äh, Flaschenhals, der erstmal wirklich durch jede Unternehmung, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist, ähm, die machen das meistens dann am Wochenende sind dann völlig überarbeitet von der ganzen Woche und kümmern sich dann um ein wichtiges äh, Element, nämlich der Angebotserstellung
2: mhm.
1: am Wochenende, wenn das völlig platz sind. Ne? Mhm. Also auch so ein bisschen strategisch, was muss ich machen? Kriege ich den Auftrag oder kriege ich nicht? Ja. Und da habe ich eine Sache erlebt, die ähm, ein, ein total wahnsinniges System hatten, eine Excel-Datei ähm, und ähm, <lacht> ja kann man gar nicht so erzählen, aber da war, das hat ein Mitarbeiter vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren hat er das erstellt mhm. und darüber sind die Angebote gemacht worden. So, jetzt ist mhm. dieser Mitarbeiter aber schon seit drei Jahren nicht mehr in dem Unternehmen gewesen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der neu gekommen ist und die über diese Angebots-Excel-Datei, über diese berühmte Excel-Datei geflogen sind, mhm. ähm, da gibt es natürlich neue Ideen, die wollen Optimierungen machen, aber dieses, das war wie so ein heiliger Kral, den hat keiner angefasst. Weil das, das war ja so ein Excel-Tapete. Diese, diese Excel-Tapete, genau. Ja. Da dürfte keiner drang. Die Ideen wurden immer regelmäßig aufgenommen, ja. ja. Aber das Thema, das war das größte Bottleneck an der Stelle.
2: Ja.
1: Und dann, das war richtig Überzeugungsarbeit, im Grunde genommen diesen heiligen Kral aus diesem Prozess, sage ich mal, mit wirklich Überzeugungsarbeit ja. rauszuarbeiten, dass es wirklich. Und dann haben wir das beschleunigt. wir haben ja es war am Anfang, wenn ich mich nicht irre, über zwei Wochen haben die gebraucht, um so ein Angebot Das war ein bisschen komplizierter, klar, muss man dazu sagen, aber die haben zwei mhm. Wochen gebraucht, um so ein Angebot abzugeben. Wahnsinn. Und dann gut schon äh, zweimal um die Welt geflogen, ja? ja. Und nur weil diese Excel-Datei letztendlich, da hat man so festgehalten und keiner hat irgendwie, und dann haben wir einen Workshop gemacht und dann haben wir das ruckzuck an einem Tag organisiert. Mhm. Ähm, wieder mit einer vorhandenen Bordmittelgeschichte in, der, in dieser Company. Und dann konnten die ihre Angebote in zwei Tagen erledigen. Und das Wahnsinn. war für mich auch so ein, so ein Thema, wo ich mir sage, wie, wie Menschen so ähm, festhalten. Ne? Ja. Weil halt, da, da hat dann natürlich auch ein hohes Risiko dran gehangen. Ja? Also, wenn dir jetzt kein Angebot rausgeht, machst du kein Business. Und ja, das war so, so. Es ist absolut so. Das, ist das Thema Umgang mit Veränderung, also die
0: Veränderungsbereitschaft, das überhaupt zu sagen, ja, das, das hat ja gut geklappt bislang. Aber vielleicht klappt es auch besser, wenn wir es verändern. Das heißt, das, das
1: nehme ich also so daraus mit. Ja, genau. Und wir konnten halt nur zeigen, dass wir konnten aufgrund von der Zeitachse zeigen, dass es totaler Schwachsinn ist, mhm. also wirklich null Value hat, also das ist wirklich, zwei Wochen geht nicht. Und die, die Jungs haben ja alle verstanden. Die haben ja dann auch gesagt, ja klar, logisch, das, davon reden wir ja die ganze Zeit. Das muss ja auch dazu sein. Ich bin jetzt ja nicht derjenige, der ins Unternehmen kommt und dann mit... Äh, mit der Weisheit befleckt ist und dann was erzählt. Es gibt so einen schönen Spruch, dem Prophet im eigenen Land wird ja nie geglaubt.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist mein Job heutzutage auch extrem wichtig zu sagen, ähm, du bist eine andere Perspektive, mhm. du hilfst den Menschen einfach nochmal in die Sprache zu kommen. Mhm. Also, was wir in den Workshops machen, ist auch das Aufnehmen und dann nochmal ähm, noch also wirklich der der Bote zu sein zu sein, zu scheinen, der dann im Endeffekt die Nachricht an, das, an die Geschäftsführung gibt und sagt, hey, mhm eure Mitarbeiter, die sprechen schon lange darüber. Guckt es euch nochmal an und es ist interessant, wenn du der Katalysator plötzlich bist, Mhm. kommt das da wieder an. Mhm. Es wird dann auch verdrängt und nicht weitergeführt. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Und es gab eine Person, die das dann unterstützt hat, das brauchen wir auch im Team, Mhm. ähm, weil sonst hast du immer nur dann äh, Verwerter und so weiter und Bewerter und das ist, das musst du auch so ein bisschen auch schauen, Wie nimmst du denn jetzt mit auf die Reise, der nochmal ein guter Multiplikator ist, mhm. weil das kann ich auch nochmal allen sagen, ähm, ich habe das früher immer nicht so gern gemacht. da kamen die ganzen äh, Unternehmensberater, sind reingekommen, haben dir was hingelegt, sind wieder weggegangen und du hast es ja vorher nicht verstanden ja. und die 160 Seiten, die du dir hingelegt hast, hast du auch nicht verstanden und dann sind sie nach einem Jahr wiedergekommen und haben gesagt, du hast doch gar nichts gemacht. Und ja. deswegen brauchen wir Menschen auch in den Teams, in den Unternehmen und die suchen wir uns dann auch aus, die dann auch diesen mm. Prozess und diese Philosophie weitertragen. Ja, finde ich einen spannenden, wichtigen Punkt
0: auch, weil es ist genau das, ja. da kann man eine PowerPoint machen, wie man will, aber wenn wir die Menschen nicht erreichen, das heißt wie die Katz. Ja. Dann ist Toll, die wenn man Katze Rechnung auch. schreibt oder auch bezahlen darf, aber am Ende, es muss ja auch umgesetzt werden, es muss gelebt werden und am Ende, dann ist wieder das Bottleneck auf der anderen Seite, so verstehe ich das jedenfalls, dass es ja dann zu den ja. einzelnen Menschen auch in der Umsetzung gehen muss. So tolle Idee also, zu haben ist ja eins, aber die halt auch zu leben und umzusetzen ist ja das andere. Ja, das stimmt, mhm. ja. Was, was uns natürlich auch zu der Frage bringt, woran liegt es, dass Prozesse eben auch suboptimal werden? Ja, du hattest ja eben eins gesagt, dass ähm, die, die, das Thema Veränderungsbereitschaft, wenn eben einfach die führenden Köpfe oder auch die Mitarbeiter, je nachdem, nicht bereit sind, eben auch permanent Veränderungen auch zu akzeptieren oder eben mal die heilige Kuh zu schlachten und was Neues auszuprobieren. Ja, das ist ja das eine. Ja, also im Sinne von mh, vielleicht Federfaktor Mensch. Vielleicht ist es aber auch äh, so ein Führungsthema, oder? Wie beobachtest du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Führung ist ja... Die Führungsrolle sehen wir ja meistens immer so als Mensch, der dann irgendwie denigiert und so weiter. Aber ich finde, eine Führungsrolle ist auch dafür zuständig, den Mitarbeitern ähm, vorhandene Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Mhm. Das heißt also, auf der, das eine ist die Menschenführung auf der einen Seite, das andere ist im Endeffekt, du wirst ja heute mehr zum Begleiter, ne? ja. ähm, zum, zum methodischen Begleiter, der dann im Endeffekt, sag ich mal, ähm, du, du willst ja, dass deine Mitarbeiter produktiv sind. Und ich stelle es immer wieder fest, dass man heutzutage das immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt und sagt, Mensch, ähm, hast du alles, was du in deinem Job brauchst? Gibt es irgendwelche Themen, die vielleicht nicht funktionieren? Der sitzt dann vielleicht schon fünf Tage an seinem Rechner und ich erzähle jetzt von kleinen mittelständigen Unternehmen, die halt jetzt keine riesengroße IT-Landschaft hinten dran haben, wo du mal eine Hotline anrufst und sagst, hier, ich habe einen Rechner, der nicht geht, sondern das, das findet dann einfach so schleichend im im Tagesalltag so ein bisschen mit, ne? dann funktioniert das Werkzeug mal nicht und dann geht mhm. der Stecker nicht oder sowas. Aber das, mhm. das ist ja so, ich habe ja auch Handwerker, äh, wo dann auch einfach Maschinen nicht äh, funktionieren. Ja. Und jetzt will ich die Zusammenfassung machen, was ich damit sagen will, ist, dass die Führungskraft auch dafür zuständig ist, ähm, in, in beide Richtungen. Mhm. Es gibt ja so verschiedene Verantwortungsthemen, Accountable und Responsible.
2: Mhm.
1: Und ähm, von der Warte ausgehen, finde ich, dass man aber und das kann man durchaus fest im Kalender eintragen, dass man sich gewisse Abläufe einfach mal anschaut, zu gewissen Zeitfenstern. Mhm. Das, was du sagst, ist, man legt dann einfach mal einen Prozess fest, aber das Thema ist Prozess, haben wir gehabt, Prozedere kommt ja auch von Pro, geht nach vorne, entwickelt sich mhm. und sieht vielleicht in, in acht bis zwölf Wochen ganz anders da aus. Ne? Ja. Also der Grundstock bleibt stehen, mhm. Ähm, aber das Thema ist, es, es verändern sich Nuancen, Kunden fallen weg, neue Kunden kommen dazu, es gibt vielleicht noch eine andere Art. Bei Handwerkern, ähm, ich meine, wenn ich überlege, ähm, als ich mit meinen Eltern unterwegs war auf der Baustelle, wie heute Technologie aussieht am hm. Bau. Hm in der Innenarchitektur. Mhm. Da entwickelt sich, das ist brutal. Ja? Ich mhm. habe auch im Baustoffmarkt äh, gelernt, da war noch der, der, der Zement sagt 50 Kilo und ein halbes Jahr später hat die Berufsgenossenschaft entschieden, geht nicht, war er plötzlich 25. Was ich damit sagen will ja. ist, der Prozess ist niemals so äh, festgelegt.
2: Okay. Ne?
1: Weil ich kann auch morgens, wenn ich so ein Bad laufe, äh, kann ja doch, doch irgendwas passieren. Ne? Das Wasser es fällt aus äh, ja. ähm, oder ich stehe fünf Minuten früher auf und, und, und. Also von daher sehe ich es, da extreme Verantwortlichkeit auch von der Führungskraft, diese Themen auch auf die Agenda zu setzen, mhm. in zeitlichen Abfolgen, mhm. ähm, auch im Team ne, oder bei den Mitarbeitern eine gewisse Verantwortung zu machen. Ich sag mal ein Beispiel, die Jungs kommen Freitags zurück von der Baustelle mhm. und dann gibt's erstmal, äh, muss festgelegt werden, wird erstmal äh, das Werkzeug kontrolliert. Funktioniert das noch alles? Ist noch ja. alles da? Ähm, oder macht schon irgendein Werkzeug vielleicht irgendwelche Sputzen? Dann hast du zumindest noch Zeit bis zum Montag oder macht es ähm, noch Ersatzteile zu herzustellen oder beziehungsweise was zu reparieren, damit es nächste Woche wieder funktioniert. Und ja. so sehe ich das auch bei Administrationsprozessen, mhm. dass man einfach eine Zeitkomponente dahinter legt und sagt, okay, dieses Ding gucke ich mir auf alle Fälle in einem Jahr an.
2: Mhm.
1: Ne? Aber dann, dann äh, übergehe ich diesen Termin in meinem Kalender nicht, mhm. sondern dann muss ich das wirklich tun. Und ähm, auf der anderen Seite empfehle ich jedem auch wirklich so eine offene Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren, dass man auch wirklich sagt, du, ich habe da was entdeckt, ich meine das wirklich nicht persönlich, sondern auf der Sachebene könnte man da etwas besser machen oder wir könnten das hier anders da machen oder ich finde es positiv und perspektivisch kommt da was Neues, habe ich gelesen, Zeitungsartikel, dann müssen wir uns vorbereiten. Mhm. Das kommt auch sehr oft, muss ich feststellen, zu kurz und dem muss ich Zeit und Raum geben. Ja. Und dann, ähm, finde ich, ist das eine sehr, sehr erfolgreiche Nummer.
0: Ja, ja. ich meine, gerade wenn ich Prozess mitten im Prozess bin als Mitarbeiter, lerne ich natürlich als allererstes die Fehler kennen. Weil ich ja. merke ja, wo ich hängen bleibe und wenn dann keine Fehlerkultur da ist, ich also irgendwie dann keine Rückmeldung geben kann und das auch gar nicht gewünscht ist, dann wird dieser Fehler immer und immer und immer wieder gemacht oder der Prozess ja. hängen bleiben. Man findet dann zwar irgendwie eine Lösung, das geht ja immer irgendwie. Wir Menschen sind sehr, sehr umtriebig und auch erfindungsreich. Aber das kann natürlich nicht der Idealzustand sein. Ich meine, du sprichst die ganze Zeit von Baustelle und da geht mir ein Begriff durch den Kopf. Das sind diese drei berühmten Buchstaben B, E, R. Zusammen mit dem Punkt, verderben vielleicht auch zu viele Köche den Brei, wenn es um suboptimale Prozesse geht. Wenn jeder mitreden will, redet halt keiner mehr.
1: Ja, also ich, ich denke mal, jeder kann was über den Berliner flughafen sagen. Ne? Oder? Äh, äh, ne, da weiß jeder besser Bescheid, wie man am, am besten hat, wahrscheinlich noch nie was mit der Feuerwehr zu tun gehabt und, mhm. und weiß aber, wie im Endeffekt Elektrik geht und wie die Sprinkleranlage funktioniert. Mhm. Ähm, ich gebe dir da äh, zum einen Recht, also wir, wir wollen agile Teams äh, herstellen, mhm. ähm, die eine Selbstverantwortung übernehmen und ähm, auch gewisse Fähigkeiten äh, einfach selbst äh, geben, ja. aber wir sind halt, sage ich mal, Lebewesen, die, sage ich mal, vom Wimpernschlag ähm, gerade mal vom Baum runtergekommen sind. Das mhm. heißt also, ja, mhm. wir brauchen doch noch ein bisschen Strukturen, Anleitung. Mhm. Und ähm, du hast vollkommen recht, wir suchen natürlich immer noch nach den Liedern, der so ein Stück weit auch nochmal den Leuchtturm im Team äh, ist. Ich spreche nicht von alten Hierarchiengruppen und wo das ganz klar geregelt ist, so ich sage jetzt mal so wie Militär, mhm. sondern ähm, ich glaube schon, dass man ähm, durch die ähm, Gemeinschaft mhm. durchaus das Problem besser lösen kann. Ne? Okay. Ich, ich finde diesen Spruch so schön: Team has no I. Mhm.
2: Ähm,
1: ähm, da ist kein I drin. Also das ist nicht nur ich, sondern das sind viele, viele Leute. Ich sehe es ja auch bei mir. Wenn ich meine zwei ähm, zauberhaften Kollegen nicht hätte, würde ich das ja auch nicht so so super produktiv bekommen. Wir tauschen uns auch. Aber es muss an einem bestimmten Punkt gibt es jemand, der die Führung übernimmt und auch Entscheidungen trifft. Und die kann ja durchaus aus dieser Gemeinschaft hergestellt werden. Mhm. Und ähm, ich benutze da gerne immer dieses, dieses raski modell oder, oder äh, das ist aus dieser Projektsteuerung. Da gibt es im Endeffekt das R steht für Responsible, dann A für Accountable und S für Support und C gibt es noch Consult und dann gibt es I für Informed, also mhm. RASCI, ne? Oder ähm, gibt es ja Unterschiede. Ich habe es jetzt einfach mal so übersetzt. Mhm. Und ähm, was man da schön sieht, ist dann einfach, ja, wir haben Verantwortlichkeiten, aber Verantwortlichkeit ist, ich gebe jemandem eine Antwort und das gebe ich dem, der dann den Hut auf hat, dem der accountable ist. Ja. Und in dem Fall würde ich auch sagen, wir können viel erzählen, aber mhm. einer am Ende des Tages muss dann tatsächlich für alle anderen immer eine Entscheidung treffen, um halt zu sagen, in welche Richtung laufen wir jetzt. Gehen wir nach ja. links oder gehen wir nach rechts? Ja. Und das, ähm, da wird dann in der Führung oft äh, zulassig fair gearbeitet, ja, ähm, so Pieces in the Middle East, wir sind alle alle zusammen. Und dann merkt man aber, diese Teams sind ja durchaus in der Langzeitbetrachtung nicht so erfolgreich. Hm. Ähm, In den Teams entstehen schon so so Leaders die dann situativ aufgrund von ihrer Disziplin einfach dann Entscheidungen treffen. Das finde ich total klasse. Und das braucht es auch. Es ist so ein Für und Wider. Und ich finde halt, die Welt ist binär. Hm. Und ähm, das ist... Es gibt nicht nur das, sondern es gibt auch das und ein Mix daraus. Das wäre so richtig diese Erfolgsformel.
0: Ja. ja, klar. Ich meine, wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich logischerweise auch mit dem Resultat leben und dafür mhm. auch gerade stehen. Das gefällt auch nicht jedem. Ja. Und äh, damit ist natürlich auch, auch richtig, wenn ich mich schon an die Spitze stelle, in einem Team oder in einem Prozess, dann bin ich auch in der Verantwortung so Ich muss aber bereit sein, diese Verantwortung zu tragen. Dann sagst du, ja, dann findet sich immer jemand, der dann aus der Situation heraus diese Entscheidung trifft. Ich bezeichne es dann eben, als die Führungspersönlichkeit, aber nicht die Führungskraft. <lacht> ja, das ist dann, das führt auch dann auch schon immer ja. zu Konflikten. Nur irgendwann sagt er eben mal, das reicht mir, jetzt machen wir das halt so. Das ist natürlich bei so einem, so einem Riesenprojekt wie der Flughafen, das ist eine, eine Geschichte, aber das ist ja normal da von außen vor. Aber in Unternehmen, in vielen kleinen Dingen, können wir es ja tagtäglich mehr oder weniger leben Sonst würden viele Sachen wahrscheinlich gar nicht laufen, oder?
1: Ja, ja es wird auch viel gequatscht. Ne? Also ich meine, ja. wir haben natürlich, müssen wir wieder aufpassen. Wir haben natürlich, und das finde ich auch als Unternehmer, sollte man sich durchaus mal das Thema Persönlichkeit heute tatsächlich mal anschauen. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, es gab natürlich auch mal eine ganz klasse ähm, Aufbau- und Ablauforganisation, die war sehr äh, hierarchisch angelegt. Da wussten wir ganz genau, ich meine, ich war ja auch vier Jahre beim Militär, da, da, ist, da weißt du ganz genau, wer was zu sagen hat, zu welchem Zeitpunkt, da blubbert auch nicht jeder mit. Mhm. Das wird dann in irgendeiner in irgendeiner Kammer dann wird dann rumgemeckert, aber im Grunde genommen in diesen in diesen Befehlsketten gibt es da keine großartigen Themen. Ja. Das ist aber auch ein ganz anderes Spielfeld. Ja? Mhm. Ähm, weil wenn du dann unterwegs bist und diskutierst dann, ob wir da jetzt links oder rechts laufen, das da geht es um Leben und Tod. Das Absolut. will ich nicht mit der äh, betriebswirtschaftlichen... Ebene nochmal äh, widerspiegeln, weil da geht es um was anderes. Da geht es ja im Endeffekt, sage ich mal, relativ zügig dem Kunden ähm, bestens ähm, ja mein Produkt und meine Dienstleistung, die ich mir ja versprochen habe, äh, mhm. abzuliefern mhm. mit der höchsten Qualität. So mhm. Und diese Persönlichkeit hat dann, damit ja extrem was zu tun, dass ich erstmal weiß, was habe ich überhaupt für Mitarbeiter. Ne? Da gibt es ja verschiedene Modelle wie Diskmodell, modell Meyer mhm. Bricks und äh, Strukturgramm und so weiter, dass man erstmal versteht, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber. Mhm. Wir hatten am Anfang des Podcasts ja auch darüber gesprochen, ähm, vielmals werden Aufgaben falsch verteilt. Ja. Ne? Und ähm, weil der Gegenüber versteht gar nicht, was ich sage.
2: Mhm.
1: Ne? Ganz anderer Typ. Und dann denke ich mir so, ja, und da fängt es auch schon an, in dieser Kommunik- sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ne? ja, wo du sagst, wieso hast du das nicht gemacht? Ja, ich habe es nicht verstanden. Ah, okay. Ja. Aber das, wenn ich weiß, was das für ein Mensch ist und wie der, was der, wie der tickt und, mhm. und wie der arbeitet, mhm. ähm, Ihr werdet sehen, dass die wirklich ähm, plötzlich loslaufen, weil die einfach auch den Sinn da, da verstanden haben, was sie machen müssen. Ja. Und äh, sind ja alles keine Roboter. Ne? der Maschine kann ich sagen so bitte jetzt äh, öffne das Programm. Ja. ja dem Menschen muss ich erst mal sagen warum. Ja. Heute mehr denn je. Ja. Also früher. Heute mehr okay, denn je. Ja. 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 Generation Babyboomer
0: war ja noch irgendwo mehr oder weniger direktiv zu führen ohne großes hinterfragen. Generation Z definitiv nicht. Ja, situative Intelligenz, Hashtag. Ja, ja. So. Und, und das wird auch nie wieder so sein, dass das einfach nur Befehl und Gehorsam ist, jenseits gewisser Strukturen, wie halt äh, Bundeswehr ja. beispielsweise, wo das durchaus auch berechtigt ist. Wie du schon sagtest, es geht um Leben und Tod und nicht um Diskussion. Genau. Im Zweifelsfall. So da Lass haben uns auf die anderen sehen. Seite ein bisschen mehr ja. Zeit.
1: Da haben wir äh, auf der anderen Seite noch mehr Zeit, genau. Ja, genau,
0: definitiv. Ja. Lass uns ruhig mal den nächsten Schritt gehen und äh, jetzt können wir natürlich mal schauen, sehen wir ja, was woran könnte woran könnte es liegen, dass Prozesse nicht funktionieren? Was passiert, wenn Prozesse nicht funktionieren? Jetzt stellen wir stell stell uns mal vor, wir haben ein neues Projekt oder irgendwie ein neues Thema, das bei Null beginnt. Die Fertigung muss aufgebaut werden. Neues Produkt wird irgendwie produziert. Ein neues Projekt startet. Wie kann ich einen Prozess so starten, dass er von Anfang an optimal läuft? Oder die Chance zumindest dazu hat? Denn die Frage ist natürlich ja. auch, gibt es überhaupt den wirklich optimalen Prozess oder ist das nicht perpetu im mobile sozusagen oder anders oder, oder ein ewig währender Veränderungsprozess? Ja.
1: Viele Fragen? Viele Fragen, aber wahrscheinlich auch viele Antworten. Also ja. vorausgesetzt ist immer der einzelne Unternehmer und immer die Situation, die wir vorfinden. Hm. Ich denke mal, so eine pauschale Antwort gibt es nicht. Aber was man zumindest, das immer sehr hilfreich ist, sind Modelle, mhm. an denen man sich durchaus abarbeiten kann. Und ich sage mal, das Bekannteste, was jetzt, sage ich mal, so durch die, durch die Medien geht, was den einen oder anderen, der schon gesehen hat und auch hilft, es ist ja jetzt, sage ich mal, nichts Neues, aber es hilft. The Golden Circle von Simon Sinek. Das ist im Endeffekt so, wo ich sagen würde, wenn ich heute ein neues Projekt beginnen würde, Mhm. dann ist es ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, zeitlich begrenzt in seinem Optimum, weil ich muss immer wieder nachjustieren und so weiter, da entsteht dann das Optimum. Aber, wenn ich heute anfangen würde, würde ich mir die erste Frage stellen, tatsächlich, warum mache ich das, also warum mache ich diesen Prozess? Und und heute würde ich immer aus Sicht des Kunden gehen, Mhm. nie des Unternehmens. Ich würde immer sagen, warum mache ich diesen Prozess und was ist der Vorteil? Also, Warum ist der Kunde? Warum, was will der? Ja? Ja. Also warum, warum machen wir das? Das ist wirklich ja. die Frage, warum. Und allein in dieser Frage kannst du dich wirklich schon mal Stunden und Tage abarbeiten, um herauszufinden. Mhm. Ne? Aber diese Arbeit lohnt sich. Ne? Da gibt es mhm. ja auch so Themen wie Vorbereitung und so weiter und Umsetzung. Und dann gucke ich halt, ne? er sagt ja why, mhm. how und what. Wenn mhm. wir übersetzen, können wir sagen, okay, warum machst du es? Und dann ist die Frage, wie machen wir es? Ja. Wenn wir herausgefunden haben, was der Kunde will und um zu sagen, okay, was ist seine Kundenanforderung, dann können wir sagen, okay, deswegen machen wir es, okay, das ist unser Warum ja. und dann gucken wir uns an, wie könnten wir das jetzt umsetzen und da sind wir bei deinem Thema, wenn du dann sagst, okay, in drei Monaten kann das ganz anders da aussehen, weil man dann schon viele, viele Sachen reproduziert hat und produziert hat und dann sagt man, okay, ah, wir können es ja noch schneller machen und äh, noch besser und wir können andere Materialien einkaufen und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass da eine gewisse Dynamik in diesem Prozedere entsteht. Mhm. Und dann ist die Frage, was kommt hinten raus? Und dann können wir dieses Warum und das Was zusammenpacken und sagen, okay, sind wir da auf gleicher Ebene? Was hat der Kunde gefordert und was haben wir ihm am Ende des Tages geliefert? Mhm. Ähm, ganz einfach. Warum, wie und was? Und darunter kann man natürlich dann noch, ähm, ich arbeite gerne mit der Turtle-Methode, die Turtle-Methode, ist, die Turtle-Methode ist letztendlich so, die, die fahren ja alle drauf ab auf so Tiersilhouetten. Da gibt es ja im Endeffekt, <lacht> sag ich mal, <lacht> ne? es gibt ja dieses fischkreten modell wo man im Endeffekt, sag ich mal, die Ursache, Wirkung ähm, so ein bisschen rausarbeiten kann. Das ist ja dann auch, zum Schluss ist ja das so eine Fischgräte. Und bei der Turtle-Methode ergibt, ähm, ergeben sieben Fragen sozusagen ähm, den Kern einer Prozessdarstellung.
2: Okay.
1: Und, und und diese diese Darstellung, wir, wir können das ja dann auch ähm, ein Stück weit verlinken oder beziehungsweise auf meiner Webseite kann man sich das mal anschauen. Ich habe das jetzt mal für so ein Handwerkerportal gemacht, um es mhm. halt auch wirklich mal einfach auf den Punkt zu bringen.
2: Mhm. Aber letztendlich gibt es,
1: super, perfekt, genau, die packen wir in die Show Notes. Ähm, Im Grunde genommen, ich will gar nicht so viel äh, erzählen darüber, das kann man sich anschauen. Ähm, dieses Warum, wie, was ist letztendlich, was in der Mitte liegt. Mhm. Und oben drüber fragt man im Endeffekt nochmal, welche Arbeitsmittel brauche ich dazu, mhm. welche Menschen. Gibt es irgendwelche Dokumente, die schon da sind Mhm. oder zum Beispiel rechtliche Grundlagen, also zum Beispiel ISO-Standards oder zum Beispiel auch gesetzliche Themen? Mhm. Und vor allem, und das ist dann, um sich auch ein Stück weit zu bewerten, ist, welche Kennzahlen kann ich dazu benutzen, um dieses Warum, Wie und Was, sage ich mal, messbar zu machen? Mhm. Ich brauche ja irgendwo am Ende des Tages auch mal ähm, ein paar Zahlen, Mhm. weil ähm, heute zum Vorstand zu gehen und sagen, ähm, sagen Sie mal, Könige, wie, wie sind Sie da drauf gekommen auf diese Veränderung heute? Das, das klingt total äh, nachvollziehbar. Und wenn mhm. du dann sagst, ähm, ja, das habe ich aus dem Bauch äh, heraus. Kommt <lacht> komm nicht so gut an. Ne? Also von daher äh, ticken wir Menschen doch dann auch noch mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, um halt auch so eine Zukunftsprognose abzugeben und mhm. uns auch immer wieder zu bewerten und sagen, ähm, ist es das, was wir haben wollen? Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Messkriterien und die ist pro Prozess oder beziehungsweise pro Ablauf immer unterschiedlich darzustellen. Aber es hilft, eine Orientierung zu geben, weil das Bauch ist, der Bauch ist gut,
2: mhm.
1: aber wir sind ja hier äh, kognitiv und hier mit Kopf auch viel unterwegs. Von daher mhm. ist es ganz gut, da den zdf mann auch abzuholen, ja? Zahlen, ja. Daten, Fakten. Ja. Ja. Und dieses Programm, wenn man da so eine Silhouette drum macht, gibt es so eine schwimmende Schildkröte mhm. und ähm, das ist ziemlich bekannt. Wenn man es mal Google Turtle-Methode, dann kommt man da relativ zügig äh, auf so ein Modell. Und Das ist dann kein Hexenwerk, das ja. kann man relativ zügig auf alle seine Prozesse auch, keine Ahnung, man will einen Geburtstag im Endeffekt organisieren oder eine Hochzeit mhm. ähm, oder ein Fest mit Freunden, kann man das relativ zügig machen und das hilft ähm, einfach orientieren und vergisst halt auch nichts, wie so eine kleine Checkliste.
0: Ah, okay, cool, mhm. super. Ja, also von daher, ähm, wer einen Prozess von vornherein richtig angeht, hat natürlich dann nachher größere Chancen, dass das Ding auch wirklich optimal aufgesetzt ist, dass er dann sich zumindest dem Optimum mehr nähert. So höre ich das dabei raus, dass er sich eben einfach entscheidende Fragen stellt. Einmal der Golden Circle. Warum? Wie? Was? Simon Sinek nimmt ja Apple da immer ganz, ganz gerne also als Beispiel. Tolles Beispiel, ja. Ja, was natürlich auch logischerweise polarisiert, aber nehmen wir einfach mal das mal so als gegeben hin. Und, Wenn wir da eben noch ein paar weitere Fragen stellen und und Zahlen, Daten, Fakten damit untermauern und eben auch auch äh, Vergleichsgrundlagen einfach schaffen oder auch Argumentationsgrundlagen, um eben einfach Veränderungsprozesse ein Stück weit auch zu verkaufen, halt an denjenigen, der es dann zu entscheiden hat, logischerweise, ähm, dann höre ich daraus, haben wir gute Chancen, dass wir uns dem
1: optimalen Prozess annähern. Tatsächlich. Und das liegt auch in der Natur unseres unserer Menschen. Ich habe ähm, unlängst was gelesen. Das Buch hieß Humanität. Ich komme jetzt gar nicht auf den Schriftsteller. Aber letztendlich hat er auch gesagt, dass wir eine besondere Fähigkeit haben gegenüber den Tieren. Mhm. Tieren nutzen auch Werkzeuge. Der Rabe zum Beispiel nutzt dann irgendwelche Stöckchen, um an, an eine gewisse Nahrung zu kommen, schmeißt aber dann nach dem Erfolg dieses Werkzeug weg. Mhm. Und wir Menschen haben... die die tolle Fähigkeit, diese über Generationen haben wir dieses Werkzeug aufgehoben Mhm. äh, und haben es der nächsten Generation noch optimaler zur Verfügung gestellt. Und die nächste Generation hat dafür gesorgt, "Ah, vielleicht kann ich da noch was verändern. Und das sehe ich so auch ein bisschen in dem Prozess, äh, Mhm. den wir vorhin hatten, wo du einfach sagst, Mhm. du hast dann irgendwie einen Ablauf und der verändert sich mit neuen Menschen, mit neuen Mitarbeitern, mit neuen Mhm. Ideen. Und das ist wirklich, da sagen wir wirklich mal, ähm, offenen, wie soll ich mal sagen, open-minded sein, dass man das einfach zulässt. Ja? Mhm. Und dann gibt es eine unglaubliche Beschleunigung, da ist, ist so viel Energie drin ne? und dann wird man auch super erfolgreich in den Dingen. Ja, mhm. Klasse.
0: Perfekt. Thomas, ich glaube, an der Stelle können wir es auch stehen lassen. Von deiner Seite
1: gerne Ergänzung. Also erstmal vielen Dank. Das war mhm. sehr, sehr kurzweilig. Also von daher sehr, sehr interessante Geschichte. Ich denke mal zum Abschluss, einfach tun. Einfach tun, oder? Manch, Manchmal tun, ja. Nicht so viel lange überlegen. Und ja. ich habe jetzt ja ein paar gute Tipps rausgehauen. und Stück weit, ja. wenn man sich das mal anschaut, das sind gar keine, das sind einfache Themen und ja. ganz, ganz effiziente und effektive Themen, wo man sagt, man kommt schnell ins Tun. Und das ist mir wichtig, Ich habe ganz, ganz lange ähm, auch in Unternehmen gearbeitet, wo viel erzählt wurde. Und dann, mir geht es ums Tun, Mhm. dass die die Menschen ins Tun kommen und erfolgreich mit ihren Kunden zusammenarbeiten können. Vielen Dank
0: für die Einladung. Danke dir für deine Teilnahme. Danke für deinen Input, Thomas. Und ähm, wir können gerne nochmal wieder dran anknüpfen und einfach das Thema nochmal vertiefen in einer weiteren Folge. Bis dann erstmal, Dank dir, mach's gut. Ciao, tschüss. Das war auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse und mein E-Book zu den 5 Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.